0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś politolog, pan profesor Robert Alberski. Dzień dobry. Świętujecie 50 lat Instytutu Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wszyscy pracownicy. I tak sobie pomyślałem, przygotowując się do tej rozmowy, że to jest dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle światu politolodzy? Bo teoretycznie i praktycznie widzimy ich bardzo często, szczególnie, gdy coś się dzieje w polskiej polityce, najczęściej polskiej, krajowej. Ale
1: Poza tym chyba niewiele o was wiemy. Znaczy generalnie rzecz biorąc taki obraz politologa, który gdzieś tam pokutuje pewnie wyobraźni społecznej, no to jest mniej więcej taka rola, w jakiej ja tu dzisiaj trochę występuję. To znaczy politolog jako komentator życia politycznego. Całkiem przyjemna rola. Całkiem przyjemna rola, ale to jest w gruncie rzeczy tak naprawdę pewien sympatyczny, ale jednak margines biorąc pod uwagę to, czym my się zajmujemy tak naprawdę, bo to są w gruncie rzeczy takie dwa obszary. To właściwie dotyczy to właściwie każdego, kto uprawia nauki społeczne. To znaczy z jednej strony oczywiście no, ta sfera władzy, polityki, państwa no, to jest pewna sfera ludzkiej działalności i jak każda wymaga pewnej naukowej refleksji nad tym, co się dzieje, prawda? Więc my po prostu jesteśmy badaczami polityki i, i próbujemy jakoś tą politykę nie tylko polską, ale Także politykę w ogóle w ujęciu tym europejskim, globalnym, światowym jakoś tam objaśniać, jakoś tam rozumieć, jakoś nadążać za tymi wszystkimi zmianami, które się dzieją. Natomiast drugi obszar, który też wydaje się jest ważny, bo gdyby tak pan prześledził funkcjonowanie różnych instytucji publicznych, poczynając od administracji, poprzez media, kończąc także w tej sferze biznesu, to znajdzie pan tam politologów. Czyli my w jakim sensie przygotowujemy ludzi, przygotowujemy kadry, które właśnie w tej sferze publicznej funkcjonują. Często na przykład, kiedy dochodzi, nie wiem, do jakichś konfliktów społecznych na przykład, prawda, gdzieś tam nawet na szczeblu lokalnym, to nagle się okazuje, że z jednej strony ten przedstawiciel samorządu, radny, wójt yy, i powiedzmy przedstawiciel jakiejś protestującej organizacji społecznej, się okazuje, że obaj panowie, czy obie panie były ze sobą na roku, albo funkcjonowały w tym samym czasie i tak dalej. Także właściwie to jest ten obszar tych politologów, kiedy... Właśnie pójdzie pan do mediów, do urzędów, do firm, do organizacji społecznych, znajdzie pan mnóstwo i to jest też myślę, że dosyć istotna rola, no bo jednak to jest ważna rzecz, żeby do tej sfery obsługi państwa trafiali ludzie przygotowani. Oczywiście tam są potrzebni i prawnicy, i ekonomiści, i specjaliści z różnych innych A dziedzin, pan, ale pan, politolodzy się przydają. Ale od zawsze wiedział, że chce być politologiem? Chyba tak, to znaczy ja, może inaczej, ja tak naprawdę się zdecydowałem Trochę w ostatniej chwili, dlatego, że wszyscy w mojej szkole, w X Liceum Ogólnokształcącym byli pewni, że ja pójdę studiować historię, bo bardzo się tym interesowałem, ale właśnie historią najnowszą głównie. I jest taka akcja, która do teraz ona się na uczelniach pojawia. Tak zwane otwarte drzwi. Czasami informujecie o tym, gdzie można przyjść na różne kierunki, porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują, studiują i tak dalej. No i właśnie gdzieś tam kilka miesięcy przed końcem szkoły się wybrałem do Instytutu Nauk politycznych jeszcze wtedy na placu uniwersytecki, na takie otwarte drzwi na zasadzie. Pójdę, zobaczę. No i nagle się zorientowałem, że w sumie to jest chyba to, co co chciałbym robić. No i szczerze powiedziawszy, nigdy nie żałowałem. To znaczy, nie żałowałem tego w czasie studiów, a już absolutnie nie żałowałem tego, kiedy zostałem jako pracownik, praktycznie zaczynając od stażysty właśnie funkcjonować tam. Praktycznie cały czas pracuję w tym samym zespole, zajmuję się systemami politycznymi. A gdy... gdy... I to jest to, co chciałbym robić.
0: A gdy spotyka się pan ze studentami, to... To, to są świadomi swego wyboru kierunku studiów młodzi ludzie, czy w jakimś sensie jest to dzieło przypadku? Widzi pan też trochę w pewnym sensie siebie w tych młodych twarzach?
1: Różnie. To znaczy te drogi, które prowadzą do, na konkretny kierunek, to są, to są zawsze bardzo różne. To znaczy zdarzają się oczywiście pasjonaci i na każdym roku takich pan spotka, którzy absolutnie żyją tą, tą sferą, studiują, ale także działają, gdzieś znajdują się w różnego rodzaju takich rolach również społecznych, politycznych bardzo szybko. Natomiast oczywiście są także i tacy, którzy trafiają na studia dlatego, że nie mają żadnego pomysłu co ze sobą robić i taka dosyć obiegowa opinia jest taka dzisiaj, że ta politologia to po pierwsze łatwo się dostać, dzisiaj po drugie to studia może nie są takie trudne, więc jakoś to tam się przetrwa. No dostać się rzeczywiście łatwo z tą łatwością to chyba nie jest tak do końca, bo sporo nam osób rezygnuje ze studiów i to z reguły dość szybko. Natomiast ci, co zostają, no to powiedzmy, jak już przejdą tą jedną, drugą sesję, to już zostają z nami do końca. I generalnie rzecz biorąc właśnie wtedy tych pasjonatów bardziej widać, bo to wtedy oni z reguły trzymają się tego wszystkiego. To dzisiaj nie jest łatwa decyzja, bo ten kierunek sobie trochę zapracował w okresie tego boomu demograficznego trochę na taką złą prasę i, i rzeczywiście tej politologii w pewnym momencie było trochę za dużo. Dziś w jakiej kondycji jest polska politologia, bo to też nie
0: jest tak, że politologia politologii jest równa na znaczy, całym nie, świecie.
1: Biorąc, ja myślę, że ona jest w nie najgorszej kondycji. No. Paradoksalnie ja mam takie wrażenie, że ona jest bardziej ceniona na świecie, czy w ogóle poza Polską, niż, niż w Polsce tak naprawdę. Ja tylko dam takie dwa przykłady, które wyraźnie na to wskazują. Myśmy w ostatnich latach gościli w Polsce właściwie dwie takie najważniejsze imprezy generalnie w świecie politologicznym. to Trzy lata temu w Poznaniu był Kongres IPSA, to jest takie międzynarodowe stowarzyszenie politologów światowych, kongres zorganizowany właściwie przez kolegów z Poznania, tak trochę awaryjnie, bo ten kongres miał być w Stambule, to był ten czas kiedy się ta sytuacja pogarszała, zresztą bardzo dobrze, że taką decyzję podjęto, bo kongres odbywałby się wtedy podczas tego zamachu na Erdogana, który się właśnie w Turcji toczył. Poznań to perfekcyjnie zorganizował w ciągu dosłownie kilku miesięcy. Zresztą konkurując o tą lokalizację z uczelniami. A w tym roku we wrześniu mieliśmy we Wrocławiu no, takie europejskie wydarzenie, taką konferencję Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych, gdzie też gościliśmy prawie 2000. Właściwie z całego świata, z 54 krajów mieliśmy tutaj badaczy. Skoro oni chcą tu przyjeżdżać, to znaczy, że, że widzą tutaj potencjał, widzą środowisko, wiedzą, że jest tu z kim rozmawiać. Więc jakby z tego punktu widzenia myślę, że nam... Wiadomo, że to oczywiście ten poziom jest różny w różnych ośrodkach, ale te największe Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Katowice, naprawdę my jesteśmy dość blisko tej, tej, tej czołówki, przynajmniej europejskiej. Od wielu lat śledzi pan krajową politykę. Zaskakuje pana polska
0: polityka jeszcze czy nie?
1: Ciągle tak, to znaczy ciągle tak, to znaczy to generalnie jest tak, że polityka się zmienia wszędzie. Ja sobie przypomnę na przykład, kiedy rzeczywiście na początku lat 90 nagle otworzyły się te możliwości dostępu do tej światowej literatury, gdzie mogliśmy zacząć wyjeżdżać do do, do rzeczywiście najlepszych ośrodków, no to wydawało nam się, że to już właściwie dla nas nie ma miejsca, że to wszystko to już jest przebadane, opisane, no i właściwie wtedy rzeczywiście to, co trzeba zrobić, to ewentualnie opisać tą zmianę, która się się dokonywała w Europie Wschodniej i to jest w zasadzie, w zasadzie tyle. Natomiast dzisiaj właściwie można powiedzieć te kanony wypracowane gdzieś tam w latach 60., 70., 80., one już w ogóle nie pasują do rzeczywistości. No, zmieniają się państwa, zmieniają się, zmienia się demokracja, zmieniają się partie polityczne, zmieniają się zachowania wyborcze, czyli jakby wszystko tak na pierwszy rzut oka, Działa tak, jak jak powiedzmy 50 lat temu, ale jak się temu dokładnie przyjrzeć, to to działa to zupełnie inaczej. I z polską polityką jest dokładnie podobnie. To ona dzisiaj wygląda zupełnie nieporównywalnie z tym, co się działo powiedzmy gdzieś tam w tej pierwszej dekadzie naszej demokracji w latach 90. To są dwa zupełnie różne światy. To niekoniecznie znaczy, że ona się zmienia na lepsze, ale, ale jest inna.
0: A polska klasa
1: polityczna ma klasę, czy niekoniecznie? To też jest bardzo różnie, to znaczy częścią tej klasy politycznej są także politolodzy przecież, to jest tak, nawet wśród naszych absolwentów, no nie mieliśmy jeszcze premiera, który kończył u nas studia, ale mieliśmy ministrów, mieliśmy wojewodów, mieliśmy posłów, mieliśmy samorządowców, mamy gdzieś tam wójtów, burmistrzów, mamy ludzi, którzy są bardzo blisko tych najważniejszych polityków, pracując gdzieś tam na zapleczu, więc w jakim sensie Pośrednio my to, to, to świat polityczny kształtujemy, ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że. że... Polscy politycy no, niezbyt się rozwijają. To znaczy, ta profesjonalizacja tego świata polityki chyba mogłaby być większa niż, niż jest. To, czego się politycy rzeczywiście nauczyli, to marketingu politycznego. To jest to, co oni rzeczywiście bardzo łatwo przyswajają i bardzo chętnie przyswajają. Ja powiem myśli, dlaczego tak się pan. dzieje? Bo
0: są leniwi, nie chce im się, czy po prostu wolą tutaj w tym własnym gronie wewnątrz się obracać i, i uznają, że to. Że to wystarczy? Znaczy ja Może myślę, my też jako wyborcy nie znaczy, wymagamy od nich?
1: To myślę, że to jest to chyba o to chodzi. To znaczy, to jest głównie chyba nasza wina, dlatego że po prostu, skoro my im pozwalamy być takimi, jakimi są, no to nie ma właściwie żadnego powodu, żeby sobie jakoś tą poprzeczkę szczególnie podnosić, chociaż podkreślam, są wyjątki. To znaczy, są, są także politycy, gdzie którzy widać, że, że się uczą, że się rozwijają. Kogo że, mógłby
0: pan wskazać?
1: No to, żeby to tak popatrzeć na tutaj różne strony, sceny politycznej. No to na przykład w Platformie Obywatelskiej choćby Borys Budka. Polityk, który jeszcze kilka lat temu taki dość bezbarwny. Dzisiaj absolutnie pierwszoligowy. Popatrzymy na lewicę na przykład na Adriana Zandberga, który no wychodząc z tych nauk społecznych widać, że ten potencjał intelektualny jest potrzebny. Ale także i w PiSie mamy takich polityków. No choćby Konat Szymański na przykład. Choćby Adam Hoffman, który to dzisiaj popadł w niełaskę, ale W swoim czasie on tą karierę robił bardzo bardzo szybko i i błyskotliwie. Jest spore grono w ogóle we wszystkich partiach ludzi, którzy teraz chyba być może dają jakąś szansę na to, że ta polityka się trochę odmieni. A Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, jest jakąś nową generacją polityków? Oj tak, on on już rzeczywiście będzie reprezentował trochę, choćby też z racji wieku, to, to, to generacyjnie występuje. To jest człowiek, który rzeczywiście już reprezentuje właśnie trochę tą nową generację, taką bardziej otwartą, bardziej skupioną na kwestiach takich partycypacyjnych, rozmowie z ludźmi, jego aktywność w mediach społecznościowych bardzo wyraźna, właśnie dbanie o ten przekaz, który ma dokładnie tłumaczyć, co dlaczego starał się robić. To jeszcze nie wszystko wychodzi, bo bo tutaj Jacek Sutryk się jakby znalazł trochę w tej pierwszoligowej takiej polityce miejskiej. Praktycznie trochę nagle, bo on jednak był trochę na zapleczu, ale widać wyraźnie, że ten potencjał jest i myślę, że to będzie rozwijał w najbliższych latach. Tutaj Zaj- jest jeszcze cztery lata kadencji, także jeszcze sporo czasu przed.
0: Za nami wybory parlamentarne, przed nami prezydenckie. Jakiego rozstrzygnięcia się pan spodziewa?
1: No, ja tutaj pewnie niczego odkrywczego nie powiem. To znaczy, będzie na pewno druga tura, i w tej drugiej turze będziemy mieli Andrzeja Dudę, na pewno. No i będziemy mieli prawdopodobnie. Osobę, którą w prawyborach wyłoni Platforma obywatelska, no czy właśnie, wczoraj, obywatelska. Wczoraj
0: objawił się pan Jacek Jaśkowiec, prezydent Poznania. Myśli pan, że to może być taki hmm, A z rękawa wyjęty?
1: Pytanie, znaczy, pytanie jeszcze, czy ktoś go wyjął. No właśnie to jest pytanie, czy ktoś go wyjął, czy on tak jakoś sam się tutaj objawił, ale rzeczywiście to może być ciekawa postać, dlatego, że no widać wyraźnie, że, że w polskiej polityce coraz większą rolę zaczynają odgrywać ci ludzie, którzy gdzieś tam przeszli przez samorządy w różnych, w różnych tutaj układach. Jak tak spekulowano na temat tego, kto mógłby być ewentualnie kandydatem, to warto sobie choćby przypomnieć, że pani Nazwisko także pani prezydent Gdańska gdzieś tam się pojawiało na giełdzie. No, ale ona dopiero tą swoją przygodę z prezydenturą rozpoczęła. Natomiast Jacek jak jest już drugą kadencję prezydentem. Wygrał z prezydentem grobelnym w 2014 roku w wyborach, gdzie właściwie nie był faworytem. I kto wie, czy to nie będzie postać na tyle świeża, żeby jakby przyciągnąć uwagę wyborców, którzy nie chcą głosować na Andrzeja Duda.
0: Na koniec, czego życzyć w takim razie politologii? Gdzie ona będzie za 50 lat, albo gdzie być powinna Pana zdaniem?
1: Znaczy, ja myślę, że politologia przede wszystkim powinna Pozostać sobą, to znaczy rozwijać się przede wszystkim jako nauka i starać się jak najbliżej właśnie dociągać do do, do tego światowego poziomu, tak żeby ten poziom naukowy, który reprezentują te ośrodki politologiczne, w tym także mam nadzieję nasz, był po prostu wysoki i żebyśmy coraz bliżej byli tej czołówki.
0: Do tego życzymy, powiedział politolog, pan profesor Robert Alberski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.